0: Dzień dobry. Włączyli Państwo podcast, czytamy po rosyjsku, zarejestrowany 27 marca 2023 roku. To wydanie 112. Rozmawiamy dziś między innymi o relacjach Armenii z Turcją i perypetiach ciekawego rosyjskiego serialu Wampiry Siedniej Pałasy. Ja nazywam się Bartosz Gołąbek, a za chwilę dołączy do mnie Magdalena Paciorek. Marcin Strzewski prosił o usprawiedliwienie nieobecności. Zapraszamy do słuchania. Dzień dobry Państwu lub dobry wieczór. Podcast czytamy po rosyjsku i witam Cię Magdo. Dzisiaj z Magdą Paciorek będziemy omawiać tematy, które nas zainteresowały w rosyjskojęzycznej prasie oczywiście głównie w internecie. Cześć Magda.
1: Cześć Bartku, witam wszystkich.
0: Zaczynamy od tematu, który wybrała, znalazła Magda Paciorek. Jak Magda siada do, czytamy po rosyjsku, to najpierw ją ciągnie jak wilka do lasu w kierunku Kaukazu, Kaukazu Południowego i tak się stało też tym razem.
1: No tak, nie, nie ma lekko, tak właśnie pomyślałam, że ostatnim razem, jak się widzieliśmy, również było co nieco o Gruzji, wcześniej było Armenii, no i znowu padło na Gruzję, ale tym razem przygotowałam coś ze świata piłki nożnej, no ale oczywiście nie obędzie się również bez polityki. Um. Mój artykuł pojawił się w Nowej Gazecie, ale przy okazji jeszcze pośledziłam trochę inne źródła. W sobotę odbył się mecz Turcja-Armenia w ramach eliminacji do Euro 2024. Mecz został rozegrany w wyrywaniu i decyzją UEFA na stadion nie zostali wpuszczeni tureccy, tureccy kibice. Wynik meczu i był, jest przewid był, przewidywalny, ponieważ wygrała Turcja 2 do 1. Przed meczem przeczesałam polskie i rosyjskie internety w poszukiwaniu jakiegoś komentarza, wstępnej analizy, no i szukałam oczywiście jeszcze czegoś. A czego to już, już, już powiem. Wniosek z tego, z tego przeszukiwania tych, tych Artykułów jest jeden. Rosyjscy dziennikarze sportowi patrzyli na ten mecz spojrzeniem nie tylko sportowym, ale również politycznym. W polskich internetach nie znalazłam wzmianki o tym, że taki mecz może być czymś nietypowym. A bez dwóch zdań dla obu drużyn to był szczególny mecz, przede wszystkim ze względów politycznych i tu nie może się obyć bez krótkiego zarysowania politycznego kontekstu i zrobię to taką trochę okrętną drogą, bowiem językiem mojej wyszukiwarki internetowej jest język rosyjski i Google często podpowiada takie Podobne wątki, podobne pytania dotyczące naszego zapytania, i przy okazji wyszukiwania hasła mecz Armenia-Turcja, od razu pojawiły się pod spodem pytania: w jaką gadu Turki napali na Armenię, czyli w którym roku Turcy napadli na Armenię? A drugie pytanie to było: pa czemu Turki z Armianami, czyli dlaczego Turcy kłócą się z Armianami? I mówiliśmy tutaj już wielokrotnie o trudnych relacjach politycznych tych państw, ale przy okazji takiego meczu bardzo szanuję, że się odbył, że UEFA chociaż w takim małym elemencie pokazała, że sport jest poza polityką. Oczywiście w rosyjskich różnych portalach sportowych pojawiły się komentarze pod artykułami, że w stosunku do Rosji e, Wcale nie są tacy poza polityką, nie dopuszczając ich do rozgrywek, no ale doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że w tym przypadku ciężko być poza polityką i tu jest zupełnie inna waga, waga tej polityki. I wracając do wątku tego meczu, ostatni mecz tych drużyn miał miejsce w 2010 roku i towarzyszyło temu chwilowe ocieplenie stosunków dyplomatycznych na linii Armenia-Turcja. Wtedy też miało miejsce spotkanie przedstawicieli rządu obu państw, jednak taka piłkarska dyplomacja na niewiele się zdała. W tym roku nie tylko mecz jest takim delikatnym krokiem w kierunku normowania tych stosunków, bowiem pierwszy raz po ponad 30 latach Turcja otwarła granice z Armenią. Miało to miejsce miesiąc temu w związku z koniecznością przyjęcia pomocy humanitarnej przez Turcję po trzęsieniu ziemi. Po tym yy, Miało miejsce spotkanie ministra spraw zagranicznych Armenii, Ararata Mirzojana i muszę przyznać, że doskonałe imię i nazwisko dla osoby z taką misją. I po stronie tureckiej był Ciawok, przepraszam, ciawu. Gloszu, trudne nazwisko. W trakcie tego spotkania dużo mówiono o wznowieniu dyplomatycznych stosunków i potencjalnym otwarciu granic na dłużej, nie tylko jednorazowo. I autor tego artykułu wskazuje, że do tej pory tak zwana ta piłkarska dyplomacja niewiele przyniosła efektów, ale już ta dyplomacja po trzęsieniu ziemi dała szansę Armenii na poprawę stosunków i swojego wizerunku na arenie międzynarodowej. I ja bym tutaj dodała, że to nie jest tylko poprawa wizerunku, ale po prostu nawet zwrócenie uwagi na, to, na Armenię, na to, że ona jest na tej arenie międzynarodowej i również działa, solidaryzuje się z innymi państwami. Z tego artykułu dowiadujemy się jeszcze, że Armenia bardzo liczy na taką ekonomiczną współpracę i wymianę, wymianę z Turcją, bowiem wiele towarów importowanych z Gruzji pochodzi właśnie z Turcji i gdy one trafiają już do Armenii, ich ceny są oczywiście wysokie, ponieważ no, transport kosztuje, pośrednicy kosztują i Armenia szuka sojusznika do takiej ekonomicznej wymiany. Kiedyś już wspominaliśmy o tym, że Ormianie korzystają poniekąd z sankcji nałożonych na Rosję i eksportują do niej wiele towarów i takie otwarcie szlaku wymiany ekonomicznej przez Turcję byłby, byłoby bardzo na rękę Armenii. I tutaj jako ciekawostkę dodam, że zaledwie w 2022 roku Armenia zdjęła embargo na obiekt towarów tureckich. I zauważalnie, zauważalne było to również dla gospodarki ormiańskiej i ona pozytywnie zareagowała na taką zmianę. Więc jak widzimy, w ostatnim czasie Armenia i Turcja powzięły wiele kroków, żeby się zbliżyć. Mecz i pomoc udzielona po trzęsieniu ziemi były do tego bardzo dobrą okazją. A mnie jeszcze zaciekawił tutaj jeden wątek. Bardzo żałuję, że nie miałam okazji pooglądać, jak w Armenii był przeżywany ten mecz. Wyobrażam sobie, że to było takie ogólnopaństwowe poruszenie i przeżywanie tego meczu całą ormiańską dumą narodową. Co sądzisz na ten temat, Barty?
0: Myślę, że tak, że w Armenii emocjonalne bardzo przeżywanie jest wielu rzeczy związanych z ormiańską narodowością, co zupełnie zrozumiałe. Ormianie są dumni, że są Ormianami i słowo dumni tutaj można byłoby na wiele sposobów odmieniać i wzmacniać, bo rzeczywiście to potężna i bardzo stara kultura przy, przy tym wszystkim i bardzo ciekawe jest to, że wynalazłaś wątek związany z dyplomacją futbolową, zresztą nie pierwsza ona w historii w ten sposób wygląda, Właśnie w taki sposób, że gdzieś boczną, furteczką, jakby troszeczkę mimochodem, przy takich sprawiedliwych i niemających podtekstów politycznych, w pewnym sensie oczywiście, w wydarzeniach można pewne kwestie poruszać. To bardzo ciekawe zwłaszcza, że właśnie i w Polsce mamy, teraz przeżywamy kilka meczów, Państwo już znają wynik meczu Polska-Albania, my nagrywamy 27 marca wieczorem i jeszcze ten mecz się nie, nie, nie rozpoczął, więc nie znamy wyniku, można co najwyżej zgadywać, ale ja chcę nawiązać do tej dyplomacji futbolowej, bo przypominam sobie właśnie te dwie twarze, dwóch premierów na stadionie w Pradze, ubiegły piątek, kiedy właśnie też taka dyplomacja futbolowa zaskoczenia i radości malowały się na twarzach premiera Polski i premiera Czech. A wracając do Armenii i emocjonalności tutaj, no to ona oczywiście ma bardzo starożytne podłoże, jeśli chodzi o relacje z Turcją i w tym tekście, na który się powołujesz, nowa gazeta Europa to też dobrze punktuje i identyfikuje, ponieważ pomysłów na to, żeby gdzieś spróbować, próbować, bo to warto podkreślić, zasypywać i za, zaleczyć rany, które między tymi dwiema kulturami od wieków w rzeczywistości się właściwie nie mogą zabliźnić. Takich pomysłów jest kilka co najmniej. Przypomnijmy drodzy Państwo, że przecież Ormianie odwołują się historycznie, kulturowo do wielkiego, starożytnego państwa Urartu, które w dużej mierze, jak popatrzymy na współczesną mapę polityczną świata w tym regionie rozlegało się, czy też formułowało, kształtowało swoją przestrzeń właśnie na terytorium dzisiejszej Turcji. Nie bez powodu zatem jednym z takich Projektów w zeszłym roku, o czym piszą autorzy tego tekstu, w 2022 było, była próba właściwie takiego reaktywowania pewnego projektu historycznego, most średniowieczny, ruiny mostu właściwie, ani na granicy Armenii, Turcji. To też miałby być taki projekt wiążący nowym, nowym porozumieniem te dwa państwa, czy to jest realistyczne dzisiaj, to oczywiście o to bardzo y, trudno wyrokować w tej sprawie i o to będzie bardzo trudno w rzeczywistości, ponieważ mamy wciąż wielu graczy, którzy z całą pewnością będą zainteresowani no, niespecjalnym takim wycofaniem się Ormian i Turków z tego specyficznego napięcia, w którym funkcjonują jako państwa graniczące ze sobą i narody graniczące ze sobą. Mam na myśli Azerbejdżan i w tym tekście akurat, choćby Azerbejdżan i w tym tekście akurat to jest bardzo interesujące. Po raz pierwszy się chyba z tym spotkałem, szczerze mówiąc i powiem Ci, że nawet mnie to zaskoczyło bardziej niż cokolwiek innego w tym bardzo interesującym skądinąd tekście, to jest sformułowanie, którego używają redaktorzy tego artykułu, a konkretnie autor Aleksandr Pracht, to jest tekst z 25 marca 2023 roku. Drodzy Państwo, przypominam jednocześnie, że zawsze linki do tekstów, o których rozmawiamy są w opisie do odcinka, tak jest też i tym razem. Tekst zatytułowany jest Tricecet w sajdzie, czyli 30 lat, w offside. mowa tutaj oczywiście o relacjach ormiańsko-tureckich. Wracam do tego, co mnie zdziwiło, zaskoczyło. Po raz pierwszy spotykam się, żeby ktoś z rosyjskiej sfery publicznej, publicystycznej sformułował w taki sposób określenie dotyczące Azerbejdżanu jako satelitarnego państwa Turcji. Właśnie satelit turcji Azerbejdżan wydawałoby się, że można byłoby w ogóle tego w ten sposób nie formułować jeszcze póki co, jeśli jest się publicystą rosyjskim, rosyjskojęzycznym, nawet emigracyjnym, nawet liberalnym, nawet prodemokratycznym, antyreżimowym, antywojennym w rozumieniu wojny oczywiście Rosji i Ukrainy, Rosji agresji Rosji przeciwko Ukrainie, ale no takie sformułowanie jest rzeczywiście dosyć oryginalne, ono być może właśnie opisuje faktyczny stan, zawsze moglibyśmy patrząc na jeszcze niedawną przeszłość regionu mówić, że właściwie czy to Armenia, czy to Gruzja, czy Azerbejdżan, w pewnych oczywiście tylko, nie we wszystkich, ale w pewnych segmentach, w pewnych sferach mogłyby świadczyć te relacje rosyjsko- zakaukaskie o tym, że właśnie to są satelity Rosji, czy też Moskwy, czy też biznesmenów rosyjskich, biznesmenów rosyjskiego pochodzenia, bada szukać. Niedawno mówiliśmy z Marcinem Szyrzewskim przecież o, o sytuacji w Gruzji i powoływaliśmy się tutaj też na doświadczenie związane z Bidziną i który przecież z Rosji y, korzystał, z, z funkcjonowania biznesowego w Rosji korzystał i wygląda na to, że wciąż jakieś relacje pozostały. Więc wracając do Armenii, do rywania y, mówienie o Azerbejdżanie jako o satelicie Turcji jest niezwykle y, interesujące. Ustawia po nowemu y, relacje w świadomości czytelnika tego tekstu. Ja nie mówię, że jakaś grupa ekspertów, specjalistów już tak na tą sprawę nie patrzy. Być może tak faktycznie jest. Ale to też bardzo ciekawie Kształtuje być może nasze wyobrażenie polityczne o tym regionie. Jeszcze do, do, dokończymy może ten wątek, bo aspiracje Armenii, które będą się krystalizowały, być może w, ponownie się odezwą te aspiracje, te ambicje, że oto Armenia powinna być przyjęta do klubu europejskiego, Cokolwiek byśmy pod rozumieniem tego słowa klub nie, nie widzieli, czy to Unia Europejska, czy to wreszcie nawet jakiś układ o bezpieczeństwie, wcale nie musi to być przecież NATO. Ta sytuacja jest na świecie teraz bardzo dynamiczna i pewne kwestie będą jeszcze pewnie ewoluowały, chociaż dzisiaj wszystko na to wskazuje zupełnie jednoznacznie, że NATO jest tym blokiem, który jest w stanie zagwarantować, Maksymalne bezpieczeństwo swoim przynajmniej właśnie członkom, a jak widać także w pewnym zakresie, znów ograniczenia, ale jednak w pewnym zakresie także nie członkom, a krajom aspirującym mam na myśli Ukrainę, to czy tak samo nie mogłoby się wydarzyć w przypadku Armenii w jakiejś nieodległej nawet przyszłości, bo wiemy przecież, że rosyjskie aktywa na tym obszarze nie przepadły zupełnie, ale z drugiej strony doskonale też rozumiemy, że w wyniku tej fatalnej wojny, którą Rosja wciąż jeszcze chce prowadzić w Ukrainie, no siła, moc polityczna choćby nawet tego państwa w tym obszarze, o którym mówimy, no znacząco zmalała. No i teraz mamy natowską Turcję, nienatowski Azerbejdżan jako satelitę tej Turcji i między nimi Armenię, która właśnie jak bardzo wiele jest w stanie znieść i ponieść koncesji kompromisów, żeby do jakiegoś rodzaju Sojuszu bezpieczeństwa, takiego, który przypomina w swojej przynajmniej takiej ogólnej, w swoim przynajmniej ogólnym zarysie NATO, do, do, do takiego sojuszu bezpieczeństwa mogłaby ta Armenia aspirować. Będąc między wrażymi krajami, między państwami. państwami, to jest, to jest bardzo ciekawe co się faktycznie tam w tym regionie teraz dzieje zadziało, myślę że nie należy też nie doceniać tego jaki mamy teraz, jaką mamy układankę personalną również i w Armenii i w, i w Turcji niekoniecznie polityczną, samą z siebie, bo to jest oczywiście też ważne, ale personalnie te osoby, które się spotykają, ci ludzie, którzy ze sobą rozmawiają, powołała się na ministrów spraw zagranicznych, prawda, tą dyplomację trzęsienia ziemi, również bardzo istotną. Niebywałe rzeczy, jeszcze niedawno być może nawet nie do pomyślenia, a tutaj dzieje się to i Daje pewną nadzieję. Ja nie, ostatecznie nie ferowałbym takiego wyroku, że to już jest zbliżenie takie ostateczne i że będziemy obserwowali tylko i wyłącznie teraz progres i to bardzo dynamiczny progres w tej sprawie. Być może jest to jakiś krok, który ma w pewnych sprawach uprościć relacje bardzo ważne te relacje są, bo to są relacje sąsiedzkie, o tym nie należy zapominać. I co by się nie działo, my także musimy o tym pamiętać, obserwować te relacje, ponieważ będziemy zapewne mogli pobierać jakieś lekcje od tych polityków, od tych ludzi, którzy się tym zajmują, choćby będąc sąsiadami Rosji. To na pewno pozostanie w sile, tak czy inaczej. I patrzenie na to, jak te sprawy poukładać, powinno być również w naszym najlepszym interesie. Więc liczę na to, że przykład... Z za Kaukazia, czy z Kaukazu Południowego, przykład korespondencji pewnej Ormian z, z Turkami będzie, będzie dla nas fajnym, fajnym takim dowodem na to, że można szukać przynajmniej, pozytywnych rozstrzygnięć. Mówiłem o starożytności, tam poszukuje się teraz właśnie rzeczywiście jakiegoś rodzaju nawiązania do, do, do współpracy, no bo rok, wiek XX i wydarzenia roku 915 i lekko późniejsze no na razie nie przynoszą nadziei na to rzeczywiście, że ta relacja się zasadniczo poprawi. Ciekawe rzeczy, bardzo ciekawe.
1: Zdecydowanie i ja tutaj dodam jeszcze jeden wątek, tak dosłownie na sekundkę, który pojawił się. Ty, tobie udało się wyciągnąć informację o tym, że to Azerbejdżan jest tym satelitą Turcji, ale tam też pada ciekawe takie sformułowanie, że ta relacja między Turcją i Azerbejdżanem to jest taka relacja dwóch tych samych narodów, i które mają dwa różne państwa. Zjednoczone Aha. pod dwoma różnymi państwami i to się według nich nie kłóci, no i faktycznie tutaj jest ta Armenia, która, która jest między tym Młotem i kowadłem, ale cóż, będziemy obserwować
0: co będzie się z tym działo. Ja bardzo trzymam kciuki za, za poprawę wszelkich możliwych relacji tam także, bo one będą stabilizowały świadomość tych ludzi, będą ich uspokajały, będą powodowały, że będzie łatwiej tam rozstrzygnąć pewne kwestie biznesowe, będzie łatwiej pożegnać się z rosyjskim wpływem, który jest toksyczny bardzo często w tym, na tym obszarze. No wiem, że może tak być i na pewno nasi słuchacze by od razu to podrzucili, że ten wpływ toksyczny może przypływać z różnych oczywiście kierunków, ale jednak patrząc na dzisiejszą Turcję, jaka by ona nie była, Turcja czekają wybory prezydenckie, no wszystko to może i wręcz powinno nas cieszyć, że idą jakiegoś rodzaju ciepłe fronty, powietrza tam w tych relacjach, po prostu im więcej bezpiecznych regionów na świecie, tym lepiej dla nas wszystkich.
1: Zdecydowanie.
0: Co dalej ma dział Ciebie w Twojej sekcji tekstów?
1: I dalej przechodzimy do wątku, który myślę, że jak już wspominamy o tym, że będziemy obserwować, jak to tam w Armenii sytuacja będzie wyglądała. Ja myślę, że tutaj też, jak to będzie wyglądało demokratycznie warto zwrócić uwagę i, i przy okazji kolejnego artykułu poruszę taki wątek pewnej, pewnej konferencji, która odbywa się w Rydze. Ma tam miejsce Forum Swobodnej Rosji, czyli Forum Wo Wolnej Rosji. To spotkanie przedstawicieli rosyjskiej opozycji, na którym w tym roku omawiane są tematy pomocy ukraińskim uchodźcom i rosyjskim politycznym emigrantom. Forum Słabodnej Rosji to organizacja założona w 2016 roku przez Gariego Kasparowa, szachistę i polityka, który przykładowo w 2008 roku miał okazję startować w wyborach na prezydenta Rosji. Drugim, drugim współzałożycielem jest Iwan Tutrin, były dyrektor rosyjskiego demokratycznego ruchu Solidarność i miałam okazję przyglądać jak to forum jest reklamowane, jakie tam hasła się pojawiają i przykładowo w mediach społecznościowych y, hasłem jest y, absurdzenie scenarii wywoda Rosji z politycznego, ekonomicznego i kulturowego tłupika, czyli y, zaj, zajmować się będą omówieniem scenariuszy wy, wyprowadzenia Rosji z politycznego, ekonomicznego i kulturowego ślepego załuku. Y, I Warto wspomnieć, że w 2022 roku forum przeprowadziło trzy antywojenne konferencje, w których uczestniczyli nie tylko rosyjscy aktywiści, ale również przedstawiciele z Ukrainy i innych państw. I ta organizacja, jak, możemy, jak moglibyśmy się spodziewać, należy oczywiście do grona zagranicznych agentów i według organizatorów głównym celem tego spotkania jest wypracowanie sposobów przeciwdziałania rosyjskiej wojennej agresji i zjednoczenia sił dla jak najszybszego zwycięstwa Ukrainy. Uczestnicy forum planują i cały czas poruszają różne kwestie realistycznych scenariuszy wolności i demokracji w powojennej Rosji. Myślę, że jest to pole, które wymaga Wymaga ogromnego nakładu pracy i cieszę się, że są takie inicjatywy, cieszę się, że jest taka dyskusja i myślę, że po wielu latach tak zwanego prania mózgów, szczególnie po ostatnim roku zintensyfikowanego, jeśli już uda się w Rosji kiedykolwiek wprowadzić demokrację w takim prawidłowym tego słowa znaczeniu, to społeczeństwo rosyjskie będzie musiało się wiele nauczyć, będzie musiało wypracować odpowiednie postawy i tych e, zmian i miejsc do naprawy jest i będzie masa, więc trzymam kciuki, żeby rosyjska opozycja jednoczyła swoje siły, działała sprawnie i nie bała się trudnych dyskusji i odważnego działania, bo też Um, obserwując tą wymianę podejmują przeróżne tematy od, od wątku tego, kto jest współpracownikiem Putina po wątek dzieci, które są um, które zostały zabrane z terenów Ukrainy i są trzymane w Rosji, więc ten rozszał tematów jest naprawdę duży. Wielu specjalistów, polityków wypowiada się na różne tematy, więc jeżeli kogoś to głębiej, głębiej zainteresuje, to warto przykładowo na Twitterze są takie krótkie cytaty, takie, takie wyciągnięte najważniejsze słowa z różnych przemówień. Na YouTube. oczywiście można poogl posłuchać, pooglądać całe relacje. Jest to dosyć ciekawe wydarzenie. Hmm.
0: Bardzo ciekawe. I oczywiście już bardzo wiele słów na temat rosyjskiej opo opozycji, słów i tekstów zostało wytworzonych, które właściwie ją w pewnym wymiarze nawet dyskredytują. I nie mam na myśli tylko Rosji, Rosji, rosyjskich kanałów telegramowych, patriotycznych i rządowych, i kremlowskich źródeł, w których można takie rzeczy wyczytać, ale także w zachodnich różnego rodzaju materiałach, w tym także polskich. Oczywiście mówi się regularnie o tym, że opozycja rosyjska jest bezzębna nie ma możliwości w zasadzie wpływu na nic, i ich spotkania, czy to ryskie, czy to wileńskie, czy to warszawskie, podwarszawskie dokładnie rzecz biorąc, czy to jeszcze praskie jakieś inne, że one nie mają żadnego znaczenia i właściwie do niczego nie doprowadzą i że Rosja oczywiście pozostanie taka, jaka, jaka jest i jeszcze może nawet będzie gorsza. Ja nie mam takiego bardzo radykalnego, negatywnego zdania na ten temat. Myślę, że każda dyskusja i każda debata, która przypomina o tym, po pierwsze, że wojna która jest niesprawiedliwa, niegodna i haniebna, trwa, to i każda debata, gdziekolwiek by się nie prowadziło, jest bardzo ważna, istotna i prowadzona w języku rosyjskim także jest bardzo ważna, bo nie należy o tym zapominać, że właśnie to jest tutaj kluczem też do zrozumienia tej sprawy. Być może zasięg informacyjny, jako powód informacyjny, oczywiście takie spotkanie jest traktowane, więc zasięg informacyjny tego typu wydarzenia może nie jest zbyt piorunujący, jeśli chodzi o Rosję, o głęboką Rosję, tak, tak zwaną rosyjską głubinkę, no ale do jakiejś części zainteresowanych ludzi dociera i podtrzymuje ich może nadzieję na zmianę jakąkolwiek, może nie na taką prodemokratyczną, bo tu też można byłoby się pewnie dospierać, jak ta demokracja, co to jest faktycznie i tam oczywiście masa przymiotników ostatnio przy demokracji się ustawiała w kolejce, żeby ją ozdabiać, a wiadomo, że one wszystkie, powodują, że ta demokratyczność po prostu narusza, jest naruszana przez te przymiotniki. Sam, sam Putin, sama Rosja mówiła o suwerennej przecież demokracji i do dzisiaj nie odwołano tego typu rozwiązania, a wiemy jak to wygląda w naturze, w praktyce. Więc wracając do tego wątku, od którego wychodzimy, Czyli spotkania antywojennej konferencji wolnej Rosji, każda dyskusja jest ważna. Nie dyskredytowałbym tego jakoś tak bardzo intensywnie, chociaż też oczywiście mam pewne wątpliwości na temat zasięgu właśnie oddziaływania. Rosyjski tutaj jest ważny, język, którym się oni posługują jest ważny. Myślę jednak, że gdzie indziej będą bolesne tematy bardziej dla tej szeroko rozumianej rosyjskiej antyreżimowej opozycji, bo ta ostatnia wojna, która została wytoczona części zaangażowanych mediów właśnie w tą stronę liberalno-demokratyczną, taką nazwijmy, może wolnościową nawet, mam na myśli, dawnego głównego redaktora Echa Moskwy, Aleksieja Wendiktowa, który prowadzi żywo i od czasu, kiedy Echo Moskwy zostało zamknięte, zlikwidowane. I uderzenie FBK, konkretnie Marii Piewcich w tą postać, no, na pewno naruszyło pewnego rodzaju taki, powiedzielibyśmy, Taką niepisaną zasadę, że nie będziemy się podgryzać, nie będziemy rozstrzygać różnych kwestii publicznie w taki sposób, a tutaj okazało się, że mało, że znalazło się miejsce, to i czas, i potężne media, które sprzyjały tego typu rozwiązaniu, bo po pierwsze było, był to wywiad dla Juria Dudzia, który, którego Maria Piewciech Udzieliła temu słynnemu i popularnemu dziennikarzowi rosyjskiemu na emigracji, funkcjonującemu, ale wciąż ciekawe rozmowy, nagry nagrywając temu, więc to było pierwsze potężne forum i zasięgi gigantyczne, na pewno dużo większe niż to, co robi Kasparow. Trzeba powiedzieć sobie jasno: no, na pewno tak jest. Milionowe odsłony, mimo że godzinny wywiad, tam po raz pierwszy padły pewnego, roza, pewnego rodzaju zastrzeżenia wobec Aleksja Wenidyktowa. Później FBK opublikowało swoje śledztwo, w którym Aleksiej Diktow już został przecież jasno postawiony praktycznie w jednym rzędzie ze wszystkimi ludźmi skorumpowanymi wokół Kremla, jako osoba, która bierze pieniądze od Kremla za to, żeby wspierać jego projekty, oczywiście pośrednio, bo chodziło tutaj głównie o Moskwę, o projekty Sobianina, czyli mera stolicy Rosji i no, rzeczywiście Oczywiście, no, Nie da się ukryć, że tutaj mamy pewnego rodzaju znaki zapytania, ale myślę, że one były i funkcjonowały już dużo wcześniej i teraz coś musiało się takiego wydarzyć, co sprowokowało FBK czy osobiście Marię Piewcich, a może jeszcze kogoś obok do tego, żeby tak rodzaju debatę uwypuklić. I ona oczywiście nie pomaga tym, którzy wierzą. Nie pomaga tym, którzy wierzą w demokratyczną Rosję, w wolną Rosję. Nie pomaga samym emigrantom, bo akurat ten atak został wyprowadzony ze strony emigracyjnej, a Aleksiej Winediktow, jak wiemy, chociaż jest agentem zagranicznym, bo tak Kreml uzna, uznał, że należy mu się ta winietka, to jednak pozostaje wciąż w Rosji, stara się pracować z Rosji, chociaż bardzo dużo podróżuje, spotyka się z kim absolutnie może i no wciąż ma swoje znajomości, układy, które na pewno także w tym środowisku, o którym mówiłaś, o którym mówi ten tekst Radia Swoboda na temat stolicy Łotwy i tego spotkania, gdzie jest niemała diaspora rosyjska przecież, że tam też na pewno i Aleksiej Winediktow jakoś dociera ze swoim ze, swoim, ze swoją charyzmą specyficzną niewątpliwie, ze swoimi pomysłami, ze swoją wiedzą, ze swoimi kontaktami. Ktoś kiedyś się śmiał, że rzeczywiście zobaczenie kogo Wienik Diktów ma wpisanego do książki telefonicznej wyczerpałoby to, co on mówił o tym, co się dzieje wokół nas, czyli o tym, że żyjemy w podręczniku do historii, więc tam jest też trochę podręcznik do historii, jeśli chodzi o tego, dziennikarza. Bardzo będziemy też bacznie obserwowali, jak emigracyjny ruch wolnościowy się będzie układał wobec tych wszystkich nowych wydarzeń, które będzie przynosiła Rosja, wojna oczywiście, no i potencjalne wstrząsy, które będą w Rosji widoczne lub niewidoczne i to jest też oczywiście bardzo ciekawe. Nawalny zażartował a może to nie bezpośrednio Nawalny, ale ludzie Nawalnego w takim memie zażartowali, jak, 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 jak właśnie rozpoczęła się ta wewnętrzna wojna ludzi wolności, takich określmy, rosyjs rosyjskich ludzi wolności zażartowali, jak, jak właśnie to się zaczęło, że walczymy z Wynidiktowem, tak mniej więcej teraz przywołuję to z pamięci, jest podpis na obrazku. Nawalny pyta przeciwko komu, tak by jemu się być może wydawało, że przeciwko komuś można walczyć, a FBK walczy właśnie przeciwko Wenediktowowi, czyli z Wienedyktowem tam jest taka gra słów i ten mem dosyć bys bystro, jakby to powiedzieli Rosjanie i nie tylko Rosjanie po rosyjsku rozchodził się po sieci i jest znamienny, myślę, że to jest kwestia, która długo nie zostanie zapomniana i jeszcze nie została ostatecznie rozstrzygnięta, także popatrzmy także na tą flankę wolnościowo-demokratyczną, jak ona się układa. Dzięki Magda za znalezienie też tego wątku, bo on będzie wracał, już żeśmy nawet o tym i z Marcinem rozmawiali, ale to na pewno nie koniec tych debat na wolnościowym segmencie Rosji. Zapach kawy roznosi się, od, dzięki Państwu, w naszych mikrostudiach. Magda, masz coś w kubku? Bo ja mam kubek gdzieś za sobą zatrzymany, a dlaczego o tym mówię, bo tu lekko ale bardzo przyjemnie zapełnił się Państwa wpłatami. Dla nas dziękujemy uprzejmie Panu Pawłowi, Margarynie, Grażynie, Uli, Dorocie, Aleksandrowi, Olku bardzo serdeczne dzięki i ukłony, bo Olka akurat znam osobiście, drodzy Państwo i wiem, że to Super człowiek i jest jeszcze wpłata od Agaty. Bardzo nam miło, drodzy Państwo, że doceniacie w ten sposób naszą pracę i liczymy oczywiście na dalsze wsparcia, bo te kubki, jak Państwo wiedzą, szybko się opróżniają. A praca przy każdym podcaście to często także nocne godziny, nie Magda? Jak to u ciebie było w tym, w tym wydaniu? Trochę nocą trzeba było poklikać, nie?
1: Trochę tak, no siedziało się, piło herbatki, nie herbatki.
0: Krzyszto, dziękujemy Wam bardzo serdecznie drodzy słuchacze i patrząc na te relacje migracyjne i trochę podsumowując, albo raczej dołączając do wątku, który poruszaliśmy w 111 wydaniu, czytamy po rosyjsku z Marcinem Strzyżewskim, a mówiliśmy tam o tym jak Rosjanie patrzą na Ukraińców i Ukraińcy na Rosjan, pojawił się jeszcze taki element uzupełniający, tak bym to określił i chciałbym go Państwu i ma gdzie zaproponować do rozważań. Zresztą zasygnalizowałem go także w, na profilu Instagram Sprawy Wschodu. To jest tekst z czasopisma z internetowego medium, który nazywa się Holot, Holot Media. Polecam bardzo Państwu serdecznie. I dotyczy on takiej specyficznej, wydawałoby się, kwestii, którą jest przenoszenie swojej tożsamości przez Rosjan, przez emigrantów rosyjskich w kierunku ukraińskości. Od dłuższego czasu w sumie zastanawiamy się przecież, jak przeciwnicy wojny i reżimu Putina psychologicznie mogą znosić to, co się faktycznie dzieje. Oczywiście ci, którzy są w kraju, w Rosji, no tutaj trudno jest tego dociec ostatecznie, rozumiemy, że sytuacja dla nich jest trudna lub bardzo trudna, w niektórych przypadkach jest tragiczna, no a w niektórych przez wyparcie być może zupełnie nie. Próbują nie kontaktować się z tą rzeczywistością, która jest agresywna i ich otacza. Oczywiście trudno, faktycznie trudno zrozumieć to, jak, jak może to się układać w, w umysłach tych ludzi ale to, co, na co Hołod zwrócił uwagę poprzez tekst Wasylisy Muraszowej, dziennikarki i psycholożki jednocześnie, no, wydaje się być ciekawe i myślę, że Magda, możemy nawet mieć jakieś swoje prywatne doświadczenia w tej sprawie, zaraz do tego przejdę. Rosjanie bowiem wyjeżdżający z Rosji, emigranci, uciekinierzy, jakbyśmy ich nie nazywali, Jakaś ich część przynajmniej, na to zwraca uwagę autorka tego tekstu, próbują publicznie przynajmniej przejąć i zademonstrować ukraińską tożsamość, czyli przyjąć ją niejako po to, żeby oddalić od siebie Cały, cały ten bagaż swojej rosyjskości. Po wybuchu wojny wielu Rosjan, pisze autorka, stanął w obliczu kryzysu tożsamości, niemożności określenia swojego miejsca, roli i celów w społeczeństwie. Jedną z reakcji na ten kryzys był transfer narodowy, tożsamości narodowej, świadomy wybór nowej narodowości. Osoby, które w ten sposób zaczęły identyfikować się z Ukraińcami, nazywane są transukraińcami. Co motywuje taką osobę, która jest gotowa zmienić swoją tożsamość narodową tak ad hoc w zasadzie pod wpływem wydarzeń, które się wokół nie dzieją? Jakie potrzeby wypełnia takie, taka zmiana, taka transformacja? Takie warunkowe przejście? Jakie potrzeby psychologiczne oczywiście? Odpowiedź na te pytania wymaga zdaniem autorki oczywiście poważnych badań, których ona nie prowadziła i tu jasno to stawia, ale na najbardziej w powierzchownym poziomie ona sama postanowiła przeprowadzić taki eksperyment i postanowiła spróbować wczuć się w to, w tą rolę właśnie i zastanowić się, co mogą czuć osoby, które decydują się na takie przejście, na taką transformację. Dla porządku raz jeszcze, drodzy państwo. Jesteśmy Rosjanami. Opuszczamy Federację Rosyjską w lutym zeszłego roku, w marcu zeszłego roku, po pierwszej mobilizacji, po pierwszej fali mobilizacji, być może nawet wcześniej opuszczamy Rosję, jeszcze przed eskalacją, przed lutym 2022 roku, ale dzieje się to, co się dzieje. Dzieje się Irpień, dzieje się Bucza, dzieją się te fatalne wszystkie wydarzenia, które zostały zapisane już na zawsze w historii świata i Europy. No i musimy sobie z tym poradzić. Więc to przejście. Jak to może wyglądać? Czyli stajemy się, przechodzimy na stronę ukraińską. Jak to może wyglądać? Autorka uznała, że w psychoterapii jest takie ciekawe ćwiczenie. Próba podejścia do tej sprawy, czyli można stać się, spróbować być kimś, kim się faktycznie nie jest. Jedną z odmian tego ćwiczenia jest właśnie rozmawianie z terapeutą nie we własnym imieniu, ale jako ta druga osoba. Dzięki temu, jak ona to opisuje, oczywiście pacjent może poczuć, jak to jest być w butach drugiej osoby, a następnie porównać swoje odczucia przenosząc się na własne krzesło. Co zrobiła zatem? Poszła w Istambule do restauracji, czyli w, jesteśmy w Turcji, wracamy do Turcji, bo już chwilę temu mówiliśmy o tym pięknym kraju i pani psycholog udaje, że nie jest Rosjanką, a kelnerzy w Turcji w wielu restauracjach już doskonale i sprawnie komunikują się w języku rosyjskim. Wiemy też oczywiście, drodzy państwo, nie jest to tajemnicą, że wielu Ukraińców wręcz no, demonstracyjnie, jednoznacznie odcina się od komunikowania się w języku rosyjskim. Jest to zupełnie zrozumiałe, nie chcą, odrzucają go. To jest język wroga, język najeźdźcy. W tym momencie nie muszą oczywiście w żaden sposób się do tego dostosowywać. I y, jeśli mamy ten eksperyment właśnie pani... Wasilisa używa do komunikacji z kelnerem nie języka rosyjskiego, choć tak mu się wydawało, że to będzie najprościej, ale języka angielskiego. I co się wydarzyło w jej umyśle? Ona relacjonuje oczywiście swoje uczucia. Nagle no, zaczęła się wsłuchiwać w swoją właśnie tą nową jakość, w ten swój nowy głos ukraiński. Słucham jak się czuję, obserwuję swoje ciało, wyprostowuję się, siedzę pewniej niż zwykle, czuję przypływ dumy, wsłuchując się w swoje myśli przypływają kolejne wnioski, bo obrzydzenie, które towarzyszyło mi od 24 lutego, pisze autorka, znacznie się zmniejszyło. Rozmawiamy przez kolejne 10 minut, to znaczy ona rozmawia z kelnerem i z obsługą tam po prostu czułam się odprężona. Obrzydzenie, wstyd i poczucie winy, które majaczyły gdzieś w tle, prawie zniknęły. Miałam tyle energii, że mogłam przenosić góry po wyjściu z tej restauracji. z Takiego wyzwolenia, specyficznego swobodzenia, przyjęcia na chwilę chociaż tej mm, ukraińskiej tożsamości. Po tym eksperymencie, jako psycho psychoterapeutka, mm, wzięła się za konceptualizację tego przypadku. No i właściwie do czego dochodzimy? Dochodzimy do dosyć takich też smutnych i daleko idących wniosków. Ona Porównuje to wydarzenie krótko do swoistego takiego procesu dysocjacyjnego zaburzenia tożsamości, które przez literaturę jest opisywane jako wytworzenie w umyśle człowieka co najmniej jednej dodatkowej osobowości. Ona jest w stanie wówczas przejąć czasową kontrolę nad zachowaniem człowieka. Zdarzają się też przypadki, w których wytwarzanych jest też kilka osobowości, no tutaj wszedłbym w zupełnie nieznane mi przestrzenie tego, o czym pisze właśnie autorka tego tekstu, ale pisze bardzo racjonalnie i uwierzcie mi państwo, że nawet ktoś, kto nie jest profesjonalistą i nie zna się na psychologii, na psychiatrii, także w pewnym sensie no, jest w stanie przyjąć te argumenty jako zupełnie trafne. Więc to jest jakaś depersonalizacja. Może to tym się skończyć zdaniem, autorki tego tekstu, tego eseju właściwie, no inna sprawa, że nie wszyscy ludzie są w stanie, jej zdaniem, z racji swoich psychologicznych osobliwości i ograniczeń, znieść całą ga gamę uczuć związanych jednocześnie z wojną, tożsamością narodową. Dlatego takie sztuczki, takie zabiegi, o których tutaj mowa, mogą być zupełnie, nie być świadomym wyborem, ale konsekwencją niemożności przeżywania wojny w inny sposób, czyli po prostu pewnego rodzaju taką pułapką. Nie ma tutaj tezy jednoznacznej, że taki eksperyment, czy takie zmianianie tożsamości mogłoby być szkodliwe dla zdrowia, ale na pewno jest ono zaobserwowane przez właśnie panią Wasilisę, ta transukraińskość, mnie zastanawia z drugiej strony, czy aby na pewno ktoś, kto próbuje przyjąć taką tożsamość, ma świadomość jakby pełnej skali tego, co faktycznie stoi dzisiaj za, za, za byciem osobą, której bliscy zginęli, czy to w Mariupolu, czy to w Siewierodoniecku czy w Kijowie choćby nawet, czy w Charkowie, czy ten wątek jest jakkolwiek przemyślany przez te osoby, a mam wrażenie, Magdo, że wcale to nie musi być takie rzadkie zjawisko, że rzeczywiście osoby rosyjskojęzyczne z pewną łatwością mogą dokonywać takiego transferu, przynajmniej pozorną łatwością i to może być jakiś kazus do analizy, oczywiście może nie niewiodący, to nie jest pewnie mainstream, ale jakaś grupa może nawet nie mała, ale nie potrafimy tego określić, po prostu rzeczywiście udaje bycie, czy też próbuje no, symulować taką nową tożsamość, odcinając się od tej swojej niechcianej rosyjskiej, jak ty sądzisz. Czy miałaś kontakt z taką sytuacją może?
1: Ja tutaj wrócę do wątku, który poruszyłeś, że... Wydaje mi się, że to jest trochę takie przybieranie maski, takiej formy, bo tego wymaga tak jakby sytuacja. I to jest taka poniekąd droga na skróty. Bezrefleksyjnie przybieram taką postawę, jaka daje mi tak jakby bezpieczeństwo w społeczeństwie, które analizuje tą wojnę. Przy czym nie zagłębiam się bardzo w tą sytuację, nie... No. Nie wiem, to jest trudna sytuacja ym, i w tym artykule jeszcze pojawił się taki jeden wątek koleżanki, która była kiedyś taką Rosjanką, właściwie to ona ym, Ormianką, która przyjechała do Rosji i była już, w, no w pełni czuła się jako Rosjanka i tam chyba już w 2016 roku wyjechała do innego państwa i tam zaczęła być tą Ukrainką, uczyć się języka i y, Dało jej to też furtkę do oceny osób, do takiej bardzo krytycznej oceny osób, które wciąż są w Rosji, które próbują jakoś tam żyć. I to, to jest kolejny taki mechanizm podzielenia świata na czarny i biały. Na to, że jeżeli kto ktokolwiek zostaje w tej Rosji, to znaczy, że ma złe zamiary i wspiera politykę wojenną i itd. Tak Więc tutaj jest taka pułapka. A ja skupiłabym się jeszcze w tej sytuacji na ten wąt na wątku języka. I o ile Rosjanie tak jakby przechodzą na tą stronę. No nie, niektórzy, bo, bo nie wszyscy przechodzą i próbują się uczyć języka ukraińskiego to ze strony ukraińskiej zauważyłam takie zjawisko, będąc ostatnio na swoim urlopie. Obserwowałam taką parę, która mówiła między sobą po rosyjsku i później miałam jakąś taką bliższą interakcję z nimi. Okazało się, że są z Ukrainy i y, tam chciałam zagadać do nich po rosyjsku i nagle tak jakby oni poczuli się skrępowani tym, że ktoś ich zdemaskował, że mówią między sobą w języku rosyjskim, więc przeszli automatycznie na język ukraiński, który słyszalne było, że to nie jest ich język, który używają na co dzień. To jest język, który po prostu teraz ym, społeczeństwo przechodzi, w zupełności to rozumiem, ale tu jest też taki efekt wstydu tego, że że używa się języka wroga i myślę, że tutaj dużo obserwuję takich rzeczy. Nawet nie ze strony Rosjan. Nawet mam w pracy jednego Białorusina, który tak jakby rozpoczął współpracę z naszą firmą, jako jeden z argumentów powiedział, że on nie będzie tam używał języka rosyjskiego. To jest taki jego warunek. Więc tak, tak podeszłabym do tego tematu i takie zjawiska ja osobiście zaobserwowałam.
0: To jest bardzo, bardzo interesujące, bo faktem jest też, że taki najbardziej pewnie radykalny ukraiński trzon ludzi, którzy rzeczywiście mówią o publicznych osobach próbują zrezygnować albo nakłonić do rezygnacji z języka rosyjskiego właśnie w przestrzeni takiej oficjalnej, publicznej, no to oni mogą stosować taką, taki sam zabieg, który propaganda rosyjska stosuje czasami wobec swoich i, i nie tylko swoich ludzi, które brzmi, gdzie byliście ostatnich osiem lat? Mówiąc oczywiście o tej sytuacji od roku 2015 do 2022, no. drugiego, jako tej, które, w której ich zdaniem oczywiście miał się odbywać genocyd, wyniszczenie ludności Donbasu i równie dobrze można byłoby powiedzieć, tak jak mówisz tutaj i pewnie taka grupa ukraińskich takich hardkorowych patriotów to samo może powiedzieć do swoich współobywateli, gdzie byliście z ostatnich 8 lat do 22 roku, że nie mieliście czasu podjąć takiego wyzwania, żeby być bliżej języka ukraińskiego. To znaczy, to nie znaczy w ogóle, że, że ci ludzie nie znają go, tak? Bo to, bo to faktem jest, że to jest bardzo różnie. W różnych rodzinach jest różnie. Wcale to nie, nie jest też wyznacznik z całą pewnością jakiś geograficzny, taki precyzyjny, że oto wyłącznie zachód Ukrainy będzie mówił po ukraińsku jedynie, a, a im dalej na wschód, to to się bardziej zmienia. Statystycznie jest to Wielce prawdopodobne, ale to też pokazuje o tym, że ta Ukraina była bardzo różnorodna i jest bardzo różnorodna. I oczywiście to jest bardzo przykre, o czym mówisz, o czym wspominasz, ale nawet moje doświadczenia takie ostatnie, nazwijmy je doświadczeniami tramwajowymi, sporo się przemieszczam po Krakowie. I w pełnych tramwajach, i jak się Państwo z całą pewnością domyślają, i Ty się na pewno domyślasz, no to spotkanie kogoś dzisiaj w tramwaju w wielkim polskim mieście, w dużym polskim mieście, kto nie posługuje się językiem rosyjskim, jest statystycznie niemożliwe. Po prostu. Ja nigdy jeszcze nie jechałem wypełnionym tramwajem, a przecież nie siedzę w całym tramwaju, prawda? Zajmuję tylko jakieś miejsce lub stoję w jakimś określonym miejscu. Nie zdarzyło mi się naprawdę nigdy jeszcze jechać po Krakowie tych kilka lub nawet kilkanaście przystanków, żeby nie usłyszeć albo nie zobaczyć komunikacji w języku rosyjskim. I to jest dosyć naturalne i myślę, że rzeczywiście, że to będzie trwało bardzo długo, ale... Ciekaw jestem też, ile wśród tych osób mogłoby być takich, które faktycznie no, będą mówiły o tym, że, że, czy też będą myślały w ten sposób, jak podkreśliła to Wasilisa Muraszewa w swoim tekście Nacjonalnej Pirie chłodwojenowo i Tak ona o tym pisze. To musi być jakieś spostrzeżenie jej o, o, osobiste. Nie przykładałbym do tego jakiejś rzeczywiście dużej statystyki. Ona zresztą też zastrzega, żeby nie brać tego jako jakiegoś generalnego planu, ale. Samo dostrzeżenie takiego wątku wydaje się być ciekawe, istotne w kontekście tych wszystkich tożsamościowych spraw, gier, które się muszą jeszcze teraz rozegrać i będą się jeszcze rozgrywały, dokąd ta nieszczęsna historia będzie nam towarzyszyła. Ostatnia rzecz, Magdo, może nie tak bardzo obficie już będę w tej kwestii głos zabierał, jak w poprzedniej, bo tamta wyraźnie mnie ożywia intelektualnie. Mam wrażenie, że tu jest wszystko do zbadania w rzeczywistości do sprawdzenia. Kultura telewizyjna, rosyjska, drodzy Państwo i droga Magdo, w Moskwie miała miejsce ceremonia rozdania nagród 10. Edycji 10. edycji rozdania nagród Stowarzyszenia Producentów Filmowych i Telewizyjnych organizatorzy postanowili przyznać nagrody projektom, które nie otrzymały ich w czasie pandemii. Czyli to był ten czas lockdownów, problemów z różnego rodzaju inicjatywami publicznymi. I tak w kategorii najlepszy serial komediowy za rok 2021 zwyciężyły wampiry z Riedniej Pałasy. Antona Masłowa przed ludźmi bez zasad, takie tłumaczenie na szybko i przed serialem Polarnej. Okazuje się, że zrobiliśmy komedię, skoro trafiliśmy do tej nominacji. Nazwisko Jurija Michajłowicza Stojanowa, który zagrał w serialu wampiry średniej pałasy. No, jedną z głównych rol niewątpliwie, automatycznie czyni serial komedią. Dziękuję. Tak żartowali producenci tego projektu odbierając nagrodę. Kto to jest Juri Michajowicz Stojanow? To jest popularny twórca znany rosyjskiej rosyjskojęzycznej, szerzej powiedzmy, widowni, z takiej przede wszystkim z takiej rozrywkowej, prześmiewczej serii Garadok, która w latach 90. i 2000. jeszcze była bardzo popularna i bawiła właśnie rosyjskojęzycznych, nie tylko Rosję. I w zasadzie chciałbym się na tym człowieku skupić i na tych relacjach i na serialu który rzeczywiście wymaga dodatkowej refleksji z mojego punktu widzenia. Tutaj dziękuję Michaelowi który z którym współpracuję, który ze mną współpracuje również w projekcie Sprawy Wschodu, który w zasadzie podsunął mi jakiś czas temu już ten serial. Obejrzałem go w całości, Vampiry z Pałasy, czyli takie tłumaczenie robocze, ja zaryzykuję Magda, to tak powiedzieć po polsku, że to są wampiry ze środkowego pasu, ze środkowej strefy Rosji, mniej więcej tak. Akcja dzieje się w Smoleńsku. To jest bardzo ciekawy, drodzy państwo, serial z fantastycznym z jednej strony, a z drugiej strony realioznawczym i uwaga, takie słowo, nowotwór, słowo, słowotwór rodzinoznawczym materiałem o współczesnej Rosji niewątpliwie. To jest przede wszystkim serial o rodzinie o stałości pewnych kwestii w Rosji, o skriepach z jednej strony i o, o tych skriepach słynne słowo używane chętnie również przez oficjalną dzisiaj Rosję, które się rozsypują w wielu miejscach. Rosja, która się zmienia i w której nic się nie zmienia. Rosja, w której nawet wampiry nie mają wolności, drodzy państwo, jeśli popatrzymy dokładnie, żeby nie spoilerować tym z was, którzy jeszcze są przed obejrzeniem, a mogliby po rosyjsku sobie tutaj poradzić. Kilka ciekawostek, dwie może ciekawostki o tym serialu. To jest serial, który został rozdarty przez różne wydarzenia. Od 2018 roku, po produkcji pilotażowego odcinka, w nim w tym pilocie zagrał Jurij Stojanow, ten serial prześladowały pewne problemy. Po pierwsze pandemia, a po drugie zmiany w środowisku aktorskim. Po pierwsze, pierwszy, pierwsza zmiana to jest powrót Jurija Stojanowa do roli Wierni Dubowicza, seniora wampirów, po pilocie, ponieważ no, aktorzy yy, mają to do siebie, że no, wybierają po prostu niektóre projekty, zwłaszcza takiego, takiego, takiej kategorii jak yy, Stojanow i on akurat miał lepsze, lepszą ofertę w tym czasie i zaproponował do yy, tej roli, w, który, w którą zagrał w pilocie Michała Jef Jefremowa. Niestety, Michał Jefremow w czerwcu roku 2020 roku, też bardzo popularny aktor rosyjski, spowodował wypadek drogowy pod wpływem alkoholu i narkotyków, a w tym wypadku zginął inny kierowca. Sąd, prokurator, sprawa była bardzo trudna i głośna w Rosji. Wrócił zatem Stojanow niejako w zastępstwie za Jefremowa do tej roli i zagrał ją w sposób rzeczywiście doskonały, tak się dobrze to złożyło. A druga zmiana, drodzy państwo, w tym serialu, bo on ma dwie, jak dotąd, jeśli dobrze pamiętam, dwie tak serie, dwie, dwa cykle zostały wyprodukowane. Druga zmiana też jest bardzo interesująca, bo to jest też historyczne wydarzenie dla całej tej aktorskiej spółki, producenckiej spółki. To jest produkcja drugiej serii, aktorka grająca rolę policjantki Anuszki, Ukrainka z pochodzenia, kijowianka, Jekatierina Kuzniecowa zrezygnowała z tej roli po ataku Rosji na jej ojczyznę. Jej miejsce zajęła Anastazja Stieszko. Kuzniecowa wyjechała z Rosji, a przyjechała tam w 2010 roku do Moskwy, kuszona świetnymi propozycjami, rolami, nowym życiem w zasadzie aktorskim. Rosyjskojęzyczna pełnia aktorka, jak państwo zerkną na jej Instagram dzisiaj, no on jest w pełni właśnie ukraińskojęzyczny. Kuzniecowa jednoznacznie opowiedziała się po stronie swojej ojczyzny Ukrainy w tej sprawie i zrezygnowała z rosyjskich pieniędzy chociaż ma dla siebie pretensje i mówi to otwarcie też w wywiadach, że nie zrobiła tego wcześniej już po aneksji Krymu. Na to jej nie było stać, ale wtedy była, jak twierdzi, zbyt młoda, nie interesowała się sprawami publicznymi. Mówiła to w wywiadzie dla Meduzy między innymi. Bardzo ciekawa historia i jeszcze jeden dodatek dla Państwa, żeby nie było tak różowo i romantycznie. Juri Stojanow, drodzy Państwo, główny aktor, który zbudował właściwie popularność tego serialu, chyba tak można o tym mówić, to jest człowiek urodzony w 1957 roku w Odessie. Jego mama do dzisiaj żyje w Odessie, ale Stojanow nie zajął stanowiska w ogóle. On uznał, że przeczeka, yy, oczywiście w sprawie wojny. Wręcz przeciwnie, można powiedzieć, że milczał jak zaklęty we wszystkich znanych sobie językach, głównie w rosyjskim, aż ostatecznie 10 lipca w zeszłym roku, 2022 rok, Władimir Putin złożył mu osobiście życzenia z okazji 65. urodzin, co wyjaśniło dla wielu sprawę, dlaczego Stojanow milczy. Po prostu nie uważa, że ta wojna jakkolwiek go dotyczy, albo nie uważa, że powinien zabierać głos, ponieważ no, dzieją się rzeczy historycznie uzasadnione, jak wielu w Rosji, także aktorów, także osoby publiczne, tak właśnie myśli. A potem Juria Stojanowa, którego naprawdę szanowało, jestem absolutnie co do tego przekonany, także wielu Ukraińców, Białorusinów, ludzi, którzy znają dobrze język rosyjski, różnych pokoleń, także można było zobaczyć tego aktora w reklamach sieci komórkowej, dużej rosyjskiej sieci komórkowej, MTS, Narodzeniowe reklamy, drodzy Państwo, no wiadomo było, co się już w ciągu kilku miesięcy wydarzyło. No i mamy taką oto sytuację. Annuszka, młoda aktorka, rezygnuje z roli Jurij Stojanow, przyjmuje ją trochę obok staje systemu Odessa, Kijów, dwie biografie połączone przez serial, z drugiej strony rozbite przez wojnę. Muszę też powiedzieć Państwu, że Pani Kuznicowa, nawet przez moment była w Warszawie, nawet nie wiem, czy wciąż nie jest, jeśli tak, to serdecznie Panią pozdrawiamy, Pani Katylino. Nie wypowiadała się jakoś bardzo radykalnie o swoich koleżankach i kolegach, którzy są Rosjanami przecież i którzy niejednokrotnie zajmowali albo puste stanowisko, tak bym je określił, czyli nie wypowiadali się w żadną ze stron, co też jest jakiegoś rodzaju, oczywiście, informacją dla publiki lub dla Władimira Putina, albo no, po prostu uważali, że Rosja ma rację w całej tej sprawie. Kultura cały czas buzuje i jeszcze długo będzie buzować także wokół tego tematu.
1: A ja tutaj dodam tylko, bo nie miałam przyjemności obejrzeć całego serialu, Obejrzałam zaledwie trzy odcinki i jest coś takiego w tych se serialach słowiańskich, kryminalnych, że one mają taki swój specyficzny klimat. Myślę, że to jest po prostu um, operowanie kamerą, dialogi i tak dalej. Czynią to, no, pokazują, że to nie jest kryminał zachodni, a taki słowiański.
0: Tak, a przy tym ta metafizyka, ta wam Pirskość zresztą dosyć modna ostatnimi czasy się zrobiła i trochę taka ucieczka też od rzeczywistości na rzecz pewnego świata równoległego a tutaj dosyć też dobitnie można to czytać faktycznie drodzy państwo jeśli państwa rosyjski macie wrażenie a miejcie to wrażenie nie bójcie się rosyjskiego oglądajcie seriale bo tam obraz wspiera rozumienie zdecydowanie powielokroć bardziej niż lektura tekstu tak to się układa więc jeśli mają państwo siłę ochotę i czas to bardzo serdecznie zachęcam do zobaczenia wampirów w średniej pałasy. Czeka Państwa bardzo dobra, dobra, dobrze spędzony czas to będzie, niewątpliwie. Nie chciałem używać tego słowa rozrywka, ale no w jakim sensie to jest rozrywka? Jak tu mówić o rozrywce w takich sytuacjach, jakie mamy tutaj? Aktorzy się miksują. Jeden zabija na drodze pod wpływem alkoholu i narkotyków innego człowieka. Zmiana Wojna, zmiana, jak to będzie w przyszłości wyglądało? Historia kinematografii, kultury, języka rosyjskiego w dużej mierze, wciąż. No przecież to są Ukraińcy, czy też pochodzenia ukraińskiego artyści, nie ukraińscy, chociaż w przypadku Katarzyny Kuznicowej mamy to jednoznaczny sygnał. Drodzy Państwo, dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę. Dzisiaj z Magdą Paciorek. Staraliśmy się parę rzeczy rozwikłać, przytoczyć Państwu też do rozwagi. Rzeczy, które być może umykają w codziennej takiej gonitwie i napływie informacji frontowych, politycznych, geopolitycznych, chociaż trochę też się tam dzisiaj zajęliśmy w kontekście turecko-ormiańskim. Magdo, dziękuję Ci bardzo za obecność dzisiaj i liczę na kolejne nasze spotkania i wspólne nagrania. Dzięki wielkie.